0: Ja, vielen herzlichen Dank für die zweifache herzliche Begrüßung, das freut mich. Es ist auch für mich sehr schön, hier zu sein. Wir haben uns verständlich darauf, dass ich sitze und dass das nicht uns, damit sie die Möglichkeit haben, die Powerpoint zu sehen. Ansonsten würde ich hier nur im Weg rumstehen und ich glaube, da haben wir alle was von. Und ich kann sie alle sehen, sie können die Powerpoint sehen. Das ist doch, glaube ich, wunderbar so. Schön, dass Sie ähm, sich Zeit genommen haben heute Abend mit dem Thema Kirche und Rassismus. Oder auch der Frage, wie ist Jesus eigentlich weiß geworden, zu beschäftigen. Ich freue mich, dass so viele da sind und an dem Thema interessiert sind. Ähm, wie gerade schon gesagt worden ist, ich bin stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland, der Vereinten Evangelischen Mission Und aus dieser Perspektive spreche ich auch, wenn ich über Rassismus rede. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie die VEM sich in den letzten, naja, 100 80 Jahren eigentlich, ähm, verändert hat und welche Entwicklung sie durchlaufen hat. Dazu habe ich Ihnen mal ein Schaubild mitgebracht. Die Vereinte Evangelische Mission besteht aus äh, drei Missionswerken, klassischen Missionswerken. Ähm, und damals hat man eben noch so gedacht, dass von Europa aus ähm, MissionarInnen nach Asien und Afrika gehen, um dort im klassischen Sinne zu missionieren. Das hat sich verändert ähm, in den 1970er Jahren, dass man gesagt hat, okay, nach der Unabhängigkeit der meisten afrikanischen Staaten vor allem, ähm, denken wir Missionen in einer Wechselbeziehung. Also wir geben und empfangen. Ähm, und auch das äh, passte dann vielen Leuten nicht mehr in den 90er Jahren, sodass vor allem aus Asien und Afrika Stimmen laut geworden sind, von Menschen, die gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein nach der Kolonialgeschichte, dass Deutschland immer noch das Zentrum ist, wir müssten vielmehr ein Netzwerk sein. Und damit hat die VEM sich bislang bis heute als einziges Missionswerk in Deutschland internationalisiert. Und das zeigt dieses Schaubild unten, dass wir uns als Netzwerk verstehen. 39 Mitglieder in drei Erdteilen, Asien, Afrika und Deutschland. Und, ähm, das äußert sich dann insofern, dass wir auf all unseren Ebenen, also auf der höchsten Ebene, bis runter in die äh, Büros, die wir haben, international auch äh, zusammengestellt sind. Überall sind paritätisch besetzt Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland zusammen, die über die Inhalte, die Finanzierungen, die Projekte, die Wegrichtung, wo es lang gehen soll, gemeinsam bestimmen. Das sieht dann zum Beispiel bei unserer Vollversammlung so aus, dass 39 Mitgliedskirchen ihre Delegierten schicken. Ich habe gerade schon gesagt, sieben Mitgliedskirchen sind nur in Deutschland, 32 in Asien und Afrika. Das heißt, die Mehrheit der Entscheidungsmenschen äh, ähm, liegt im Prinzip in Asien und Afrika in unserem höchsten Entscheidungsgremium unserer Vollversammlung, die hoffentlich dieses Jahr im September in Westfalen tagen wird. Das ist dann ganz spannend. Hier steht jetzt Error auf deinem Handy, Matthias. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Automatische Schließen in einer Sekunde. Nee, jetzt geht es wieder weiter. Okay. Wenn das so ein Blink neben mir. Genau, das heißt also, wir haben 1996 im Prinzip etwas vollzogen, uns umstrukturiert, um gegen strukturellen Rassismus zu stehen. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir sind gleichberechtigt tatsächlich auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Und das macht ganz viel nach dem Mord an George Floyd im vorletzten Jahr und den aufkommenden Black Lives Matter Bewegungen in Deutschland. Erreichten uns ganz viele Anfragen in der VEM zum Thema Rassismus, weil wir eben auch diese Struktur haben und uns schon etwas länger als seit zwei Jahren mit dem Thema strukturellen Rassismus beschäftigen und international verbunden sind und miteinander auch auf dem Weg und im Gespräch sind. Und das ist so ein bisschen auch die Perspektive, aus der ich spreche, nämlich eine ökumenische Perspektive ähm, wo wir auch regelmäßig, eigentlich alltäglich mit KollegInnen in Wuppertal in unserem Büro oder auch in unserem Büro in Salaam in Tansania oder auch in unserem Büro in Indonesien in Pima auch miteinander im Gespräch sind über das Thema Rassismus, sodass es weniger eindimensional ist, wie ich das manchmal in deutschen Diskursen mitnehme, und auch weniger äh, moralisch ist, weil wir uns eben als internationale Gemeinschaft verstehen und uns nicht gegenseitig ähm, Dinge unterstellen, die vielleicht gar nicht da sind, sondern vor allem perspektivisch nach vorne schauen wollen, um ähm, gegen Rassismus auch miteinander auf dem Weg zu sein. Zudem kommt, was gerade auch schon äh, gefallen ist, meine ganz persönliche äh, Geschichte in einer Kirche. Ich bin auch in der Evangelischen Kirche im Rheinland groß geworden, in Oberhausen, im Ruhrgebiet. Und ähm, damit Sie mich ein bisschen kennenlernen, würde ich Ihnen einfach einen Teil aus meinem Buch vorlesen, was gerade erst im Patmos Verlag erschienen ist, den ich überschrieben habe mit der Überschrift Mein Migrationshintergrund. Lange Zeit habe ich mich damit zufrieden gegeben, dass Leute mir den Stempel Migrationshintergrund aufdrückten. In der Jugendarbeit wurde ich häufig damit betitelt. Es sollte zeigen, wie international und bunt wir waren. Damit jede und jeder sieht, hier ist jede und jeder willkommen und wir sind alle gleich. Das Wort Migrationshintergrund wurde im Zusammenhang mit mir zwar vermeintlich positiv benutzt, gleichzeitig wirkte der Begriff in unserer Gesellschaft aber wie eine Diagnose. Der ist unpünktlich, die macht ihre Aufgaben nicht, der ist schlampig, ja klar, die haben ja auch Migrationshintergrund. So ist das bei denen halt, das haben die im Blut. Da haben wir sie, die Anspielung auf die Erfindung der Menschenrassen, die dieses und jenes im Blut haben. Hier wird dieser schädliche Glaube mit dem Euphemismus Migrationshintergrund bezeichnet. Es ist eine einfache Erklärung geworden, um Verhaltensweisen zu begründen, ohne sich mit der dahinterstehenden Problematik auseinandersetzen zu müssen. Heute weiß ich, dass man Synonyme wie Migrationshintergrund oder Kultur verwendet, um Menschen zu rassieren, ohne den Begriff der Rasse zu verwenden. Man spricht auch von Kulturrassismus. Dabei geht man davon aus, dass Migration oder Kultur unüberwindbare Hürden seiden, und verschleiert dadurch die längst widerlegte Rassenideologie nur durch neue Begriffe. Die dahinterliegende Vorstellung des Konstrukts Rasse, dass es unüberwindbare Unterschiede zwischen weißen und schwarzen Menschen gäbe, bleibt dabei also bestehen. Ich wusste schon lange, dass mich die Bezeichnung mit Migrationshintergrund auf mich bezogen störte. Mir war sie unangenehm. Aber ich habe es jahrelang über mich ergehen lassen, so von Leuten bezeichnet zu werden, die es nur gut meinten, die es für was Besonderes hielten. Daher habe ich mich nicht getraut, mein Unbehagen anzusprechen. Ich hätte nicht mal gewusst, wie ich es hätte ausdrücken sollen. In der Kirche meinte man es ja gut mit mir. Und im Internet konnte ich nachlesen, dass Migrationshintergrund auf mich zutraf. Ich hatte schließlich einen Elternteil, der nicht in Deutschland geboren wurde. Da halfen auch nicht meine guten Manieren, mein Abitur, mein deutscher Pass mit Geburtsort Oberhausen, meine Ordination in der evangelischen Kirche im Rheinland, Interesse an deutschem Kulturgut von Goethe über Pommes bis hin zu Helene Fischer, später dann unser Eigenheim im Spießerviertel, ein weißer Ehemann, zwei weiße Kinder, weil man sich bei meinem Sohn noch nicht ganz einig ist, ein überproportionaler Hang zur Effektivität, fundiertes Wissen über die NS-Zeit und mein ordentlicher ruhrpott -Dialekt. Ich liebte als Kind Bratkartoffeln mit Rahmspinat, verbrachte meine Sommer, meine Sommer an der holländischen Nordseeküste, hatte echte Bergleute in meiner Familie, trank Medium Sprudelwasser aus ausgespülten Senfgläsern und schaute gern die Sendung mit der Maus, den lila Launebär und später gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wo war denn da bitte mein Migrationshintergrund? evangelische Taufe, katholischer Kindergarten, Kindergottesdienste, die sogar mein eigener Opa hielt, Vorschule, Grundschule, Montessori-Gymnasium, Konfirmation, ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit, Freiwilligendienst mit der VEM in Tansania, CVM-Kolleg, Uni, Nebenjobs, WGs. Wenn es den deutschen Lebenslauf gäbe, ich würde viele Kriterien erfüllen. Was aber zum richtigen Deutschsein fehlt, ich bin nicht weiß. Und weil es an Begrifflichkeiten wie People of Color mangelte und nicht weiß so klingt, als ob mir irgendetwas fehlte, wählte man Migrationshintergrund. Um auszudrücken, was sowieso alle sahen. Obwohl wir häufig beteuern, dass wir eigentlich keine Hautfarbe sehen und gleichzeitig oft voller Freude feststellen, wie schön bunt unsere Gemeinschaft ist, wenn ich im Raum bin. Es ist kompliziert. Aber dieses Phänomen gibt es nicht nur in Bezug auf schwarze Deutsche, sondern auch in Bezug auf Menschen mit Fluchterfahrung. Und das auch nicht erst seit 2015. Wie bereits erwähnt, ist meine eigene Oma 1945 als Flüchtling ins Ruhrgebiet gekommen und 2018 als Flüchtling von dieser Welt gegangen. Dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören, hat sie nie ablegen können. Heute lebe ich mit vielen Geschwistern, die ebenfalls Fluchterfahrung haben in einer Gemeinde. Und ich frage mich oft, wie lange bleibt man eigentlich Flüchtling? Ein lebenslanger Status oder wird er im Laufe der Zeit durch andere Rollenaspekte ergänzt oder ganz abgelöst? Schreiben sich Menschen diesen Status selbst zu oder ist er eine Fremdzuschreibung durch andere? Und ab wann sprechen wir eigentlich von einem kollektiven Wir? trotz unterschiedlicher biografischer Erfahrungen. Vielleicht ist Flucht aber auch eine so prägende Erfahrung, dass Flüchtling den Menschen gar nicht von außen zugeschrieben wird, sondern von innen allgegenwärtiger Teil des Lebens bleibt. Auch das ist möglich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Fluchterfahrung. So viel vielleicht als kleinen Einblick, damit Sie mich ein bisschen kennengelernt haben mit dem, was ich so im Leben durchlaufen habe. Ja, bitte? Können mich alle gut verstehen von der Lautstärke her? Ja? Gut. Seit äh, zwei Jahren machen wir Seminare bei uns in der VEM, beziehungsweise in Gemeinden, halten Vorträge, laden per Videokonferenz dazu ein. Und uns ist klar geworden, dass... Wenn wir über Rassismus reden, dann wird es ganz schnell emotional. Das ähm, kennen Sie vielleicht auch. In, Im Fernsehen konnte man das vor allem sehen, wenn Menschen über Identitätspolitik verhandelt haben, so im letzten Jahr. Dann waren das schon Debatten, ob es bei Markus Lanz oder Anne Will oder sonst wo im Fernsehen war, die sehr schnell hitzig wurden. Und um das zu vermeiden, haben wir einige Prinzipien aufgestellt, die wir uns in unseren Seminaren am Anfang gerne vor Augen führen, um zu zeigen, dass es nicht um individuelle Schuldzuweisungen geht, sondern um zu zeigen, es geht um ein strukturelles Problem und deswegen gibt es auch keinen Ort ohne Rassismus. Auch bei uns in der VOM merken wir, dass wir zwar Strukturen geschaffen haben, um Rassismus zu, ähm, ja, zu, zu vermindern, aber letztendlich sind diese Vorurteile, die die Welt und auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge, in denen wir leben und mit denen wir konfrontiert sind, die sind da. Und deswegen ist auch Macht Rassismus auch leider vor den Türen des Missionshauses in der Rudolfstraße der VEM keinen Halt. Und wenn wir auf dieser Grundlage miteinander sprechen, merken wir, dann kommen wir schnell weg von individuellen Schuldzuweisungen, dass wir uns unterstellen, du oder du bist jetzt rassistisch, sondern dass wir von einem Strukturproblem reden, wo wir davon ausgehen, dass wir das alle eigentlich bekämpfen wollen und dass wir das eigentlich alle nicht wollen, dass das existiert. Dabei merken wir sehr schnell, wie lange es dauert. Ich habe gerade auf der Folie gezeigt, 1996, im ähm, letzten Jahr waren es 25 Jahre und wir sind immer noch auf dem Weg. Und wir sind sehr eng miteinander unterwegs, alltäglich in unserem Berufsalltag und auch darüber hinaus. Und dennoch sind es ja so tiefe Erfahrungen, selbst in unserem Leben, aber auch in unseren Strukturen, in dem, was auch äh, strukturell in verschiedenen Ländern auch an Rassismuserfahrungen äh, gemacht wurde. Ganz unterschiedlich die Erfahrungen unserer Mitgliedskirchen in Südafrika, die im Apartheidsregime ja, zum Teil auch sogar entstanden sind oder sich umstrukturiert haben als Kirche. Dann unsere Mitgliedskirche in Sri Lanka, die auch nochmal mit einem Bürgerkrieg konfrontiert war. Dann unsere Mitgliedskirchen in Westpapua, die innerhalb Indonesiens einen Rassismus erfahren, der im deutschen, in der deutschen Rassismusforschung zwar nicht als solchen betitelt wird, aber dennoch darauf zurückzuführen ist. Oder auch Menschen in Ostafrika, die den Völkermord in Ruanda noch erlebt haben oder auch unter den Folgen bis heute leiden. Auch da etwas, was entstanden ist durch Kolonialgeschichte, durch Missionsgeschichte und letztendlich zu einem Völkermord geführt hat. Und mit diesen unterschiedlichen Perspektiven stehen wir da und sind auf dem Weg. Und deswegen können wir uns auch immer nur vor Augen führen, es ist ein Marathon. Wir werden das nicht relativ schnell in absehbarer Zeit aus der Welt schaffen, aber wir sind unterwegs und ähm, versuchen aufeinander zu hören und sprechen gleichzeitig aber auch nicht ähm, von einer ganzen Gruppe. Also, ich kann nicht für alle deutschen Menschen und auch nicht für alle deutschen Menschen of Color sprechen. Mein Kollege aus Ruanda kann nicht für alle Menschen aus Ruanda sprechen. Wir sprechen dennoch als Individuen. Aber unsere Perspektiven, die ganz zahlreich auch zusammenkommen, die machen so ein Mosaik, ein großes Ganzes, und daraus können wir immer mehr lernen und daraus schöpfen und auch das Konstrukt des Rassismus immer mehr verstehen. Ich habe Ihnen zwei Bilder mitgebracht und wollte Sie einmal fragen, was haben diese Bilder, was meinen Sie mit Rassismus und Kirche zu tun? Einfach mal gerne in den Raum rufen Ihre Beobachtungen, was Sie dort sehen und warum ich die Bilder vielleicht mitgebracht habe. Ja, ich komme aus dem Umfeld vetels und habe da aus der mission erlebt, dass die Deutschen in viele Länder gingen, um dort zu missionieren. Die Heiden, die diese Mission brauchten, die Deutschen brachten Vermittlung. Sie kamen und vermittelten. Heute sieht das anders aus, klar, aber das Be rechte Bild ist Ja. ist Kilimanjaro? Ja, könnte. Habe ich gar nicht so genau recherchiert, muss ich sagen, aber könnte ganz gut passen. <lacht> <lacht> Links ist Gerd Müller, ehemaliger Minister. Der weiße Mann macht Vorgaben. Der weiße Mann macht Vorgaben, ja. Die anderen hören zu. Die anderen hören zu. Mhm. Körperlich ist der weiße Mann auch als Dominanz sichtbar. Er ist höher. Genau. Mhm. Ja. Ja, ich habe Ihnen diese beiden Bilder mitgebracht genau aus dem Grund. Also das Bild mit Gerd Müller ist vermutlich wenn es so in, ähm, in der Zeitung, in den Medien abgedruckt war, ähm, war es ohne im Kontext mit dem anderen Bild, sieht man erstmal gar nicht, ähm, was uns dort eigentlich vermittelt wird und was, wir als, ähm, was für uns natürliche Bilder sind, die wir aufnehmen. Wenn wir das Bild daneben sehen, erkennen wir aber die Problematik. Und diese Geschichte daneben ist eigentlich nicht loszulösen von Bildern, die uns vermitteln, unterbewusst auch durch die Medien und auch in der Kirche vermittelt werden. Weiß sind die, die was beibringen, weiß sind die, die ein bisschen höher stehen, die was erklären, die einen Laptop reichen, schwarz sind die Empfangenden. Das sind Narrative, die uns nicht unbekannt sind und die wir aufnehmen, ohne dass wir sie reflektieren, weil wir das so gelernt haben. Das haben wir alle so gelernt, auch ich habe das so gelernt. Durch Kinderbücher, durch Kinderlieder, ähm, schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb. Das sind Bücher, die wir in der Kirche auch noch, das Lied steht noch im Buch ähm, Zwischen Himmel und Erde oder Himmel und Erde, wie heißt es? Das, wir singen auf jeden Fall häufig davon in der VRM aus diesem Liederbuch. Dort stehen ganz viele tolle äh, neue Kirchenmusiklieder auch drin oder neuere. Und solche Lieder stehen da eben auch drin und wir singen es mit. Obwohl gerade schwarze, weiße, rote, gelbe auf ein Rassenkonstrukt zurückzuführen ist, was globale Ausbeutung legitimiert hat. Dieses Bild würden wir auch so nicht wahrnehmen, wenn wir es nicht reflektieren. Und deswegen ist in unseren Seminaren uns immer wieder wichtig, auch Dinge zu reflektieren, überhaupt dem auf die Spur zu kommen, was Rassismus eigentlich ist, was Rassismus eigentlich bedeutet und was Rassismus uns auch allen eigentlich angetan hat, also auch weißen Menschen, zu merken, was wurde uns eigentlich vermittelt, warum haben wir eigentlich manche Vorurteile im Kopf, warum haben manche Menschen auch ähm, haben weniger Chancen in meiner, in meiner Wahrnehmung, weil ich sie ganz anders wahrnehme. Was macht das mit mir als Frau? Ähm, das Beispiel erzählt mein tansanischer Kollege immer, was macht das mit mir als Frau, wenn mir abends im Dunkeln auf der Straße ein schwarzer Mann hinter mir geht? Ich habe Angst, obwohl ich, obwohl es genauso, wenn eine weiße Frau hinter mir wäre, könnte sie mich genauso überfallen. Aber bei einem schwarzen Mann habe ich Angst. Und woher kommt diese Angst eigentlich? Was wurde mir eigentlich unterbewusst vermittelt, dass ich diese Angst habe, wobei das Individuum nichts dafür kann? Und mein tansanischer Kollege, der eben schwarz ist, sagt dann immer dass er das schon weiß und dass, wenn er abends unterwegs ist, dass er schnell die Straßenseite wechselt oder vor einer Frau lang geht, um zu signalisieren, sie brauchen keine Angst haben. Und das ist natürlich, wenn er das immer erzählt, äh, echt tragisch, aber das ist die Realität, in der wir leben. Und ähm, diese Angst und äh, auch viele andere Vorurteile, die kommen irgendwoher. Die sind begründet in einer Geschichte, die eine lange Tradition hat. Die Menschen wollen immer gerne Definitionen haben. deswegen am Anfang noch eine Definition zum Thema ähm, zur, zum Wort Rassismus. Rassismus, wenn wir das googeln, dann kommen wir häufig auf äh, Definitionen, in denen wir das System von außen betrachten, als ob Rassismus etwas ist, was nur mit einer bösen Absicht daherkommt. Wenn es etwas wäre, das nur mit einer bösen Absicht daherkommt, dann wäre diese Angst abends vor dem schwarzen Mann überhaupt nicht richtig zu begründen. Deswegen finde ich diese Definition eigentlich sehr passend, die besagt, Rassismus, davon kann man sprechen, wenn Vorurteile, das heißt persönliche Vorurteile, Ressentiments, Dinge, die ich manchmal vielleicht gar nicht so bewusst vor Augen habe, zusammenkommen mit einem Machtmissbrauch, ein systemischer und struktureller Machtmissbrauch, der in unserer Gesellschaft verankert ist, in unserem Bildungssystem, in unserem Rechtssystem und wenn das zusammenkommt mit einem Rassenkonstrukt, worauf ich gleich noch eingehen werde, in einer Form von Verfremdung, es sind schwarz sind die anderen, mir wurde ein Migrationshintergrund zugeschrieben, um nochmal zu signalisieren, ich, irgendetwas an mir ist anders, eine Verfremdung. Wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann kann man von Rassismus sprechen. Und was hat es eigentlich auf sich mit etwas, was es eigentlich nicht gibt, aber dennoch Menschen tötet? Ich finde dieses Zitat, Rasse existiert nicht, aber sie tötet Menschen, doch sehr ähm, prägnant, weil es zeigt, dass die Erfindung von Menschenrassen zur Zeit der Aufklärung etwas ist, was mittlerweile biologisch ähm, bewiesen ist, dass es das nicht gibt und dennoch gibt es Rasse als Konstrukt und das kann letztendlich bis zum Tod von Menschen führen. Susanne Arndt, eine Rassismusforscherin, die schon sehr lange zum Thema Rassismus in Deutschland forscht, fasst das ganz gut zusammen und nimmt in ihren, in ihren Definitionen und Erklärungen auch immer das Christentum mit rein. Und sie schreibt zum Beispiel hier, bei Rassismus handelt es sich um eine europäische Denktradition und Ideologie, die Rassen erfand, um die weiße Rasse mitsamt des Christentums als vermeintlich naturgegebene Norm zu positionieren, eigene Ansprüche auf Herrschaft, Macht und Privilegien zu legitimieren und sie zu sichern. Das heißt, es wurde eben, da kommt nochmal der Machtfaktor mit rein, es ging darum, etwas zu legitimieren und das Christentum, da bekommen wir schon eine Ahnung, ist damit auch sehr eng verwurzelt, äh, verstrickt in der Entstehung dieses Rassensystems. Also Rasse als historisches, soziales und politisches Konstrukt, Genetisch gibt es keine Menschenrassen, das ist bewiesen, aber dennoch entsteht dieses Konstrukt, das in der Aufklärung entstanden ist und zwar als Legitimationstrick im Prinzip. Man konnte zur Zeit der Aufklärung nicht gleichzeitig die ähm, Gleichheit, die Freiheit, die Geschwisterlichkeit von Menschen hochhalten und auf der anderen Seite Menschen ausbeuten, passte nicht so zusammen. Damals gab es noch kein Internet und Nachrichten sind nicht so, ähm, so schnell um die Welt gegangen, deswegen brauchte es eine Zeit, bis sich manches durchsetzte, ähm, aber es war sehr schnell klar, das ist eigentlich nicht gleichzeitig auszuhalten, dass wir die Werte und die Würde von Menschen hochhalten und andere Menschen ausbeuten. Dazu brauchte es einen Legitimationstrick, der besagte, ja, wir sind äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, das halten wir hoch, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber das gilt nur für Menschen. Und andere Menschen sind weniger Menschen. Deswegen wurden Rassenkonstrukte geschaffen, die besagten, dass die weiße Rasse der, der, der Mensch in seiner, in seiner Urform, in seiner besten Darstellung ist und alle Menschen weniger wert sind in ihrem Menschlichsein. sein. Und dazu trugen Philosophen bei, Kant, Voltaire, Hegel, aber auch die Kirche trug dazu bei, das zeige ich Ihnen gleich auch noch, und eben auch die Wissenschaft. Es war ein Arzt, der als erster den Begriff der Rasse auf den Menschen projizierte und gesagt hat, es gibt nicht nur bei Tieren Rassen, die gibt es auch bei Menschen. Und dieses Zitat von Aladin Elma Mafalani, der das Buch geschrieben hat, wozu Rassismus, ist auch erst vor einem halben Jahr erschienen, nimmt das nochmal gut mit auf, ähm, worum es eigentlich, warum es eigentlich so schwer ist, Rassismus zu entlarven, weil er sagt, die Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft sind rassistisch geprägt. Denn fast alles, was die moderne Weltgesellschaft ausmacht, entstand in der Hochphase des Rassismus. Die Aufklärung, die Wissenschaft, Globalisierung, Kapitalismus, Nationalstaaten und ihre Staatsbürgerschaften. Das sind ja alles Dinge, die wir als unhinterfragbar annehmen, die wir nicht kritisieren. Zumindest wird uns das auch in unserem Bildungssystem kritisch beigebracht, sondern als so ist es eben. Und all diese Dinge sind in der Hochphase der Entstehung von Rassismus entstanden und gehen damit auch quasi einher. Und deswegen tragen wir eigentlich alle so einen Rucksack auf dem Rücken. Dieses Bild mag ich sehr gerne, in den wir eigentlich nie reingeschaut haben weil wir den mit uns herumtragen und uns manche Dinge da reingesteckt worden sind, Geschichten, die uns erzählt worden sind, eine sehr einseitige ähm, Sicht zum Beispiel auf die Aufklärung. Kant war für mich der Advokat der Aufklärung. Der hat uns Dinge beigebracht, von denen wir ähm, im Vergleich zur arabischen Welt zum Beispiel sehr profitieren. In der Schule habe ich gelernt, dass Christenmenschen, aufgeklärt sind und muslimische Menschen eben nicht und das macht uns gleichzeitig zu etwas, äh, zu Menschen, die die Welt besser verstanden haben als zum Beispiel die muslimische Welt. Es wurde wenig kritisch äh, hinterfragt und so habe ich auch die Schule hinter mich gebracht, muss ich sagen. Also Dinge, die uns erzählt worden sind und Dinge, die uns nicht erzählt worden sind, die tragen wir im Prinzip auf so einem, in so einem Rucksack, auf unserem Rücken und das führt dazu, dass wir Rassismus manchmal gar nicht so richtig wahrnehmen. Und wir eigentlich diesen Rucksack nehmen müssen und mal reinschauen müssen, weil wir Rassismus eigentlich nur entdecken, wenn wir uns auf die Suche machen. So im Prinzip wie Asbest in den Wänden. Der könnte jetzt hier in den Wänden sein, wir merken, dass irgendwas vergiftet ist, aber wir wissen gar nicht, wo es herkommt und wir müssen die Wände eigentlich alle aufreißen, um Asbest zu suchen und genauso machen wir uns mal auf die Suche nach Rassismus. Wer schrieb und lehrte eigentlich Theologie vom 16. Jahrhundert an? Das waren Menschen, die ähm, weiß waren und europäisch waren. Zumindest das, was mir auch selbst im Theologiestudium beigebracht worden ist. Martin Luther, Calvin, Zwingli, das waren Leute, die, das waren die Theologen. Und auch in der Philosophie, habe diese beiden Namen gerade schon genannt, Kant und Hegel oder auch Voltaire. Menschen, die Philosophie betrieben. Aber es gab auch Menschen wie Augustinus von Hippo, wo ich mich irgendwann gefragt habe, dieser Augustinus, Kirchenvater, wurde mir immer, wenn man ihn googelt und sich seine Wikipedia-Seite anguckt, als alter weißer Mann vorgestellt. Wenn wir uns jetzt auf der Karte mal anschauen, wo Hippo liegt, stellen wir schnell fest, dass das Nordafrika ist. Jetzt schauen wir uns nochmal mal das Bild an. Und dann kann man sich ja schon fragen, wie ist der eigentlich so weiß geworden? Menschen in Nordafrika sehen, glaube ich, ein bisschen anders aus. Das hat damit zu tun, dass Augustinus auch weiß gemacht wurde. Augustinus war gar nicht so weiß. Und das hat was damit zu tun, dass wir gewöhnt sind, nur von weißen Menschen zu lernen, aus der Theologie, in der Philosophie und gar nicht in den Blick haben, dass es auch schwarze Menschen in der Geschichte gab. In unseren Antirassismus-Trainings fragen wir am Anfang immer und machen eine Sammlung, dass Menschen mal aufzählen, wie viele schwarze Menschen sie kennen, die etwas zur Weltgeschichte beigetragen haben. Und dann kommen Menschen schon sehr ins Stottern, da fallen dann Menschen ein wie Martin Luther King, Barack Obama, äh, Rosa Parks, ähm, Desmond Tutu, solche Leute, die aber auch gleichzeitig die meisten von ihnen etwas mit Aktivismus zu tun haben. Aber dass die Glühbirne auch äh, von jemandem miterfunden worden ist. Die dass die erste OP an einem offenen Herzen von einer schwarzen Frau durchgeführt wurde. All sowas, das wissen wir in unserem kollektiven Wissen nicht, weil das Geschichten sind, die uns nicht erzählt worden sind, weil unsere Geschichtserzählung auch sehr eindimensional auf europäische weiße Menschen gemünzt ist, und manche Geschichten einfach auch verloren gegangen sind und dann Dinge passiert sind, wie mit Augustinus, dass sie plötzlich weiß waren, in unseren Kirchfenstern und Gemälden. Und die wohl berühmteste Person, die eine weiße Karriere hinter sich hatte, war Jesus von Nazareth selber. Jesus, der uns doch eher vor Augen ist, wie der Mensch links, das ist die Jesusfigur aus dem berühmtesten Jesusfilm, den es so gibt, oder auch diverse Darstellungen aus Kinderbibeln, aus Kindergottesdienstmaterial, aus Gemälden und so weiter, hat Jesus eher europäische Gesichtszüge und sieht auch eher so aus, als wäre er gerade im Urlaub gewesen oder hätte der in dem Fall... Für meinen, für meinen Geschmack so ein bisschen viel Wüstenstaub ins Gesicht gekriegt. Ähm, also der ist ja jetzt nicht ganz weiß, aber so ist er auch nicht auf die Welt gekommen, so braun, wie er da angebräunt ist. Ähm, und ja, dieser, dieser Jesus, es gibt immer wieder Ausnahmen. Menschen sagen dann gleich die Käse Kord illustrationen äh, aus der Neukirchener Kinderbibel, die sehen ein bisschen anders aus, das stimmt. Und so, Aber so... Im Groben und Ganzen sehen wir Jesus eher als Mitteleuropäer. Und ich habe zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren. Selbst der liebe Gott, den stellen wir uns ja weiß vor. Mein dreijähriger Sohn, der kann schon sagen, dass Gott männlich und weiß ist. Ohne, dass ich ihm das beigebracht habe. Das ist in Der, der ist im evangelischen Kindergarten, der geht in den Jobstienst. Das sind Bilder, die Kinder schon sehr früh aufsaugen. Und die wir auch in uns haben. Auch ich habe ja nicht nur ein weißes Gottesbild, sondern auch männliches Gottesbild. obwohl Gott höchstwahrscheinlich kein Geschlecht hat. Ähm, zwar als Vater betitelt wird, aber das ist jetzt auch noch mal eine andere Diskussion, aber zumindest kann man sich auch darauf einigen, dass Gott höchstwahrscheinlich keine Hautfarbe hat. Also auch nicht in diese binären Kategorien einzuordnen ist, wozu wir neigen, Menschen einzuordnen, weil wir auch irgendwie Orientierung brauchen. Aber bei dem weißen Jesus ist es so, dass eine absichtsvolle Dimension dazu kann. Nämlich, dass dieser weiße Jesus eine koloniale, koloniale Karriere eigentlich hinter sich hatte, also und die schon sehr, sehr früh eingelenkt worden ist, dass im Mittelalter äh, kam ein weißes Jesusbild dem Menschen sehr ähm, entgegen, weil das sah weniger jüdisch aus, dann zur Zeit der Kolonialzeit, ähm, Wäre es ungünstig gewesen, wenn Jesus so ausgesehen hätte wie Menschen, die versklavt worden sind. Deswegen kam, wurde da der weiße Jesus auch nochmal weitergetragen, bis hin zur NS-Zeit, in der Jesus als Aria dargestellt worden ist. Und irgendwann hat man vergessen, sich eigentlich ähm, wieder zurückzubesinnen. Wie sah der eigentlich wirklich? Wie muss der ausgesehen haben? Und rechts auf dem Bild sehen Sie ein ähm, sehr unpopuläres Bild. Das ist äh, das Jesus-Bild, das Archäologen aus den USA herausgefunden haben, indem sie alte Grabtücher und so ähm, äh, ausgegraben und ge äh, geguckt haben, wie sahen Menschen wohl im Jahre Null aus, die aus der Gegend Bethlehem Nazareth kamen. Und das entspricht wohl am ehesten Menschen aus dem heutigen Irak. Also so ungefähr muss er ausgesehen haben, wenn er geboren wurde ähm, und nicht so wie links. Und ähm, genau, das nochmal als das Beispiel für jemanden, der wohl die weißeste Karriere hinter sich hatte. Das überspringe ich mal kurz. Ähm, in der Rassismusforschung sagt man im Prinzip, dass der Beginn, wo es einen Zeitwandel gegeben hat, wo es nochmal eine andere Dimension angenommen hat, von kolonialer Ausbeutung, das Jahr 1492 war, und zwar Christoph Kolumbus entdeckte Amerika. Wenn man ganz auf Zack war, ich war es nicht, äh, dann hat man schon in der Schule vielleicht sich gefragt, wie kann man eigentlich etwas entdecken, wo bereits Menschen leben? Ähm, das habe ich tatsächlich nie hinterfragt und das hat aber auch was damit zu tun, dass Christoph Kolumbus jemand ist, der uns schon auch sehr früh im Leben begegnet. Schon im Kindergarten singen meine Kinder und ich auch Lieder über Kolumbus. Das ist der nette Onkel, der um die Welt reiste, der eigentlich nach Indien wollte. Dann hat er sich verfahren, dann ist er in Südamerika gelandet. Na gut, dann hat er die Leute dort Indianer genannt. Ähm, und so kam einem ein bisschen schusselig vor. Aber man hat sich jetzt irgendwie ähm, ja, damit äh, mit ihm angefreundet. Der war nie jemand in meinem Kopf der äh, Kolonialherr war, der ähm, Gewalt angewandt hat, der Menschen ermordet hat. Ähm, das kam eigentlich nicht in meinem, in meinem Bewusstsein vor. Und in einem Kinderbuch 2009 steht auch noch, Entdecker aus vergangenen Zeiten sind mutig um die Welt und haben Kunstgegenstände gesammelt und mit nach Deutschland gebracht. Das klingt ja so, als ob der Onkel Kolumbus noch ein paar Souvenire mitgebracht hätte. Der hat Menschen ausgebeutet, ermordet und ausgeraubt. Und das sind die Gegenstände, die die Entdecker aus aller Welt als Kunstgegenstände mit nach Deutschland gebracht haben. Also da sieht man auch nochmal, wie Geschichte verschönert wird und sich schon in Kindsköpfen eigentlich einpflanzt. Und was es dann eigentlich bedeutet, das aufzuarbeiten, irgendwann zu realisieren, Kolumbus war ja nicht so nett. Das ist natürlich auch, das hat was... Das ist total schwierig, das anders zu sehen und irgendwann dahin zu kommen und auch emotional zuzulassen, weil das sind ja schöne Erinnerungen, so schöne Kinderlieder und Geschichten, Bilderbücher und so weiter. Und das ist nicht was, was wir glaube ich nur kognitiv losen können, sondern auch was, was emotional natürlich auch äh, mit da dran hängt. Was ist danach passiert? Es gab den transatlantischen Sklavinnenhandel, 18 Millionen Menschen wurden verschleppt aus Afrika nach Südamerika, 18 Millionen schätzungsweise starben auch auf dem Weg, also 36 Millionen Menschen, deswegen spricht man in der, ähm, in der, äh, in, in der Selbstbezeichnung auch von der Maafa, so ähnlich wie mit dem Shoah-Begriff als Selbstbezeichnung, und das ist so Suaheli und heißt so viel wie das Schreckliche, die schreckliche Tragödie. So ungefähr kann man sich das vorstellen. In Europa tauschte man Waren in Afrika gegen Menschen ein. Diese Menschen brachte man nach Amerika. In Amerika ließ man die Menschen als Sklavinnen äh, zurück und bekam landwirtschaftliche Erzeugnisse, die wiederum nach Europa zurückgingen. Ganz, äh, äh, ganz... Äh, kurz mal so dargestellt und letztendlich erreichte Europa dadurch auch den Wirtschaftsboom im 17. Jahrhundert. Und der Zeitgeist des Humanismus, ähm, den gab es natürlich auch, 14. bis 16. Jahrhundert ähm, und man fängt da schon langsam dann an, während dieses Sklavinnenhandels, äh, die Daseinskette des Humanismus auch nochmal zu nutzen, um Menschen zu unterkategorisieren. Also Gott, Adel, Volk, Tiere. Und dann sagte man bei Volk, naja, es gibt die, da gab es noch keine Rassenkonstrukte, die sind mehr Natur und die anderen, die sind mehr Kultur. Das merkt man heute auch ähm, in manchen Ansichten über schwarze Menschen, auch in der Ökumene, dass wir sagen, naja, hier sind wir kultureller, die sind mehr an der Natur gebunden dran und so. Das sind alles noch Denkweisen, die aus dieser Zeit sich fortführen, bis in unsere heutige Logik, in unser heutiges Denken. Und wie ich gerade schon gesagt habe, im 17. Jahrhundert, 1684, François Bernier, ein französischer Arzt, verwendete das erste Mal dann den Begriff der Rasse auf die Menschen, um diese Denkweise mehr Natur und mehr Kultur auch fortzuführen und nochmal auch mehr in eine Rassentheorie hineinzuführen, bis letztendlich mhm. Immanuel Kant derjenige war, der den Begriff der Rasse auch in den deutschen Kontext im Rahmen der Philosophie einbrachte. Aber auch die Kirche und die christliche Farbsymbolik wurde gebraucht, um nochmal die, äh, die Farbe, um der auch eine absichtsvolle Dimension zu geben. In der Bibel gibt es noch keinen Rassismus, aber es gibt die Farbsymbolik, das Schwarz, steht für Tod, für Trauer, für das Böse und Weiß steht für das Gute, das Himmlische, die neue Welt, Reinheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Erlösung. Aber wie man auf dem Bild, finde ich, so schön sieht, ist kein Mensch schwarz und kein Mensch eigentlich weiß. Also es war eigentlich von Anfang an ein hoher Abstraktionsprozess erforderlich, der aber funktionierte, weil, wie ich gerade sagte, der Legitimationstrick, die Menschen wollten, dass es funktioniert. Die Menschen wollten Erklärungen dafür haben. Und dazu trug eben Wissenschaft, Kirche und Philosophie bei. Zum Beispiel an um, der Geschichte aus Genesis 9. Das klingt für uns heute auch so absurd. Dort steht, dass Noah, das steht in der Bibel, das ist Fakt, in der Bibel steht, dass Noah nackt und betrunken in seinem Zelt lag. Um, und Ham entdeckte den Vater und machte sich über ihn lustig. Dann kam der Bruder Sem und bedeckte den Vater. Und am nächsten Tag, als Noah wieder bei Sinnen war und gemerkt hat, was passiert ist, dass Ham sich über ihn lustig gemacht hat, verfluchte Noah Ham und alle seine Nachkommen. Das steht so da. Was wurde damit gemacht? Es wurde daraus gemacht von einem Theologieprofessor, dass er sagte. In dem Moment, als Noah den Fluch aussprach, kräuselten sich Hams Haare und sein Gesicht wurde augenblicklich schwarz. Dann stellte sich heraus, dass Hams Nachkommen sich Richtung Afrika ausbreiten, auch das kann man nach, äh, nachvollziehen. Ähm, aber die Haare, dass die Haare sich kräuselten und das Gesicht schwarz wurde, das ist wirklich jenseits von aller Forschung und steht nicht in der Bibel und äh, ist willk willkürlich erfunden worden. Und aber ein Puzzleteil, wo man merkt, da wurde die Kirche auch ähm, ja, institutionalisiert für Rassismus, das wurde gelehrt an Universitäten und führt letztendlich dazu, dass selbst in der Lutherbibel 2017 die rassistische Fremdbezeichnung Moor, was in vielen Diskursen nur noch als das M-Wort ausgesprochen wird, noch dort steht, in Jeremia 13, 30, steht dieses Wort noch ausgeschrieben, obwohl es mittlerweile im Diskurs ein, ein rassistisches Fremdwort ist, was eine Fremdbezeichnung war, um Menschen zu unterdrücken und eigentlich gar nicht mehr ausgesprochen wird und auch letztendlich falsch ist, denn wortwörtlich im Hebräischen übersetzt sind es Kuschiten, die dort gemeint sind, das waren Menschen aus Äthiopien und die muss man nicht als Mohren bezeichnen in anderen Sprachen, wird ähm, in dieser Bibelstelle 13:23 wird eben das Wort Kushiten oder Äthiopia ähm, in englischen Übersetzungen ganz häufig mit äh, Äthiopia übersetzt, was auch dem Ursprung eigentlich näher kommt. Aber das Wort ist in der deutschen Bibel bis heute in der Lutherbibel, weil es eben mit dieser Geschichte aus Genesis 9 zusammenhängt und lange Zeit auch in Genesis 9 das Wort Moor auch bezeichnet wurde, um Ham zu ähm, zu definieren. Immanuel Kant, habe ich gerade schon gesagt, hat Dinge gesagt, die ich auch nicht so richtig kannte. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen, hat er gesagt und Hegel hat ähnliche Dinge gesagt über weiße Menschen und äh, auch über schwarze Menschen und ihre Wildheit und Unbändigkeit. Die Leute, die meinen, dass Kolonialzeit eigentlich eher in ähm, in Portugal, Belgien, Frankreich stattgefunden hat, die muss man meistens in unseren Seminaren auch nochmal daran erinnern, dass die Berliner Konferenz, die sogenannte Kongo-Konferenz 1884, in Deutschland stattgefunden hat, nämlich in Berlin. Und die europäischen Großmächte haben dort afrikanische Staaten aufgeteilt und auch da gab es einen sehr interessanten Legitimationstrick, nämlich dass gesagt worden ist, wir wollen eigentlich Sklaverei bekämpfen. Wir wollen ja nicht, also da saßen ja nicht willkürlich böse Menschen zusammen, die gesagt haben, wir wollen jetzt Menschen ausbeuten, sondern die Grundlage, die war schon gut gemeint, dass man nämlich die Menschen ähm, vor der arabischen Sklaverei schützen wollte. Und wie kann man sie am besten schützen? Na, indem man selber dort vor Ort herrscht. Dann hat man auch am besten alles unter Kontrolle und so kam es dazu, dass Deutschland äh, an sich auch sechs Kolonien hatte. 2014, äh, 1914 viertgrößtes Kolonialreich an Fläche war, verantwortlich war für den Völkermord im heutigen Namibia an die Herero und Nama und äh, seine Kolonien nicht abgegeben hat, weil Deutschland gesagt hat, na gut, ist doch alles nicht so, ist doch alles nicht so gut, sondern eben die Kolonien im Ersten Weltkrieg verloren hat. Wo findet sich Rassismus denn jetzt noch heute in der Kirche? Das möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Wo ist es denn heute sichtbar eigentlich? Welche Bilder transportieren wir? Wo wird nochmal dieses Narrativ auch, schwarz sind die Armen, weiß sind die Helfenden, ähm, aufrechterhalten? Das in solchen Bildern, wie Sie hier sehen, ganz links eine Missionsspardose der nickende N ähm, mit Aufschriften, die besagten, willst du den Heiden Hilfe schicken, so lass mich armfreundlich nicken. Man warf eine Münze rein und der Junge nickte freundlich zum Dank. Diese Spardosen sind äh, bei uns äh, aus den meisten Kirchen verschwunden, Ende der 70er Jahre schon, aber transportierten doch sehr lange dieses Bild auch hinein, bis man gemerkt hat, okay, es ist Nehmen wir vielleicht doch mal lieber weg. In Süddeutschland gibt es aber bis heute einige Kirchen, die, ähm, wo am Gang noch diese Spardose steht und wo noch für die Mission gesammelt wird. Bilder wie der weiße Arzt der Schwarzen hilft werden auch unkommentiert eigentlich auch auf Webseiten hier von der Diakonie Kaiserswerth veröffentlicht. Ähm, wo eben diese Bilder reproduziert sind, wie wir es am Anfang mit Gerd Müller gesehen haben. Weiß sind die Helfenden, schwarz sind die Empfangenden. Wir in der Vereinten Evangelischen Mission ähm, vermeiden mittlerweile solche, solche Bilder, um eben auch zu zeigen, es gibt auch schwarze Menschen, die Ärzte sind und die helfen. Es sind nicht nur die Weißen. Natürlich finden solche Szenen statt, aber die Frage ist schon auch, was reproduzieren wir eigentlich? Welche Bilder zeigen wir auch als Gegenentwurf? Wir zeigen zum Beispiel in der VEM nur noch schwarze Menschen in Würde. Wir legen dieselben Maßstäbe an wie bei weißen Kindern, auch bei schwarzen Kindern. In Deutschland kann ich auch nicht einfach in den Kindergarten marschieren, wild fotografieren und die Bilder dann online setzen, um zu sammeln. Und diese Maßstäbe legen wir eigentlich auch in Asien und Afrika an. Datenschutzregelungen, die Kinder da gelten, sollten für alle Kinder gelten. Schwarze Menschen sind bei uns auch helfende, meine KollegInnen sind schwarz und auch die ähm, leiten Projekte, unsere Mitgliedskirchen haben Projekte und so zeigen wir nur noch solche Bilder. Unser Fundraising-Berater äh, hat uns allerdings prophezeit, dass wir dadurch 30% Spendeneinbruch haben werden. Und so ist es auch. Es gibt auch Organisationen, die haben das äh, versucht, auch solche Bilder zu zeigen und haben gemerkt, 30% Spendeneinbruch und sind wieder umgeschwungen und haben gesagt, das funktioniert nicht, wir sind abhängig von den Spenden. Wir müssen die Menschen so bedienen, dass sie die Geldbeutel aufmachen. Und bei solchen Bildern funktioniert es einfach besser. Die VEM kann sich das leisten, weil sie nicht von Spendengeldern so abhängig ist, sondern äh, vor allem von Mitgliedsgeldern äh, finanziert ist. Deswegen können wir uns das leisten, solche Bilder nicht mehr zu zeigen, aber da merkt man nochmal in unserer Gesellschaft, wir wollen auch solche Bilder. Dann, äh, das finde ich sehr amüsant, ähm, hier in Wuppertal an der Kirchlichen Hochschule trafen sich Menschen aus aller Welt, ähm, um theologisch zu forschen. Das ist ganz interessant, wenn man sich vor Augen hält, dass 70 Prozent aller Christinnen weltweit Menschen of Color sind und nur 30 Prozent weiß, und wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann die Menschen, die forschen aus aller Welt, die zumindest auf den Heiligen Berg kamen, waren anscheinend nur weiß. Also auch ein Missverhältnis zu dem, wie stellen wir uns eigentlich die Welt vor, äh, wie, ähm, was repräsentieren wir. Es zeigt aber ganz gut, dass wenn Sie in Wuppertal durch die Innenstadt gehen, sehen Sie vermutlich auch ganz andere Menschen als die, denen Sie begegnen, wenn Sie sonntags morgens in den gehen. Auch da wird dieses Missverhältnis in der Kirche deutlich und das ist, glaube ich, kein Zufall, weil unsere Kirche ist ja nicht nur sehr weiß dominiert, sondern auch sehr elitär. Die Rollen von Menschen of Color sind klar definiert. Das sind die, die empfangen, das sind die, für die wir beten, das sind die, die wir medizinisch betreuen, das sind die, die wir auf Spendenplakaten sehen und so weiter, das sind, oder auch unseren Fairtrade-Produkten, das sind auf jeden Fall die Empfangenden und dann fragt man sich, okay, 25 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland und 41 Prozent aller Kinder unter sechs Jahre haben, jetzt verwende ich das Wort wieder, Migrationsgeschichte, die sind nicht alle schwarz und die sind nicht alle of color aber die haben eine Lebenswirklichkeit, die in unserer Kirche, ähm, nicht wirklich existent ist, weil diese Menschen unsere Kirche nicht mitgestalten, sondern nur EmpfängerInnen sind. Bis hin zu evangelisch.de, ganz rechts das Bild, dort sieht man, dass auf einer Seite, die eigentlich sehr innovativ auch sein möchte, Menschen ferne ansprechen will und so weiter, dennoch diese alten Bilder unkommentiert stehen, da ist ja nicht nur das Jesuskind weiß, sondern gleich auch der liebe Gott weiß und mit Rauschebart die Engel und allesamt, sehen noch sehr europäisch aus. Bilder wie diese sind uns auch vertraut. Das ist jetzt von welt.de. Ich wollte keine ökumenischen Bilder zeigen. Davon achten Sie aber gerne darauf, mal äh, jetzt in nächster Zeit mit all dem, was Sie heute Abend gehört haben. Welche Bilder reproduziert die Kirche eigentlich? Ähm, auf welt.de hat man dann nämlich die Wahl, diese beiden Jungen auf der Straße werden demnächst lesen und schreiben lernen, von Madrid verpflichtet, Touristen überfallen oder auf den Strich gehen. Das sind alles Narrative, mit denen gespielt wird, Bilder, die wir in unserem Kopf haben, die dazu führen, dass wenn dieser schwarze Junge älter wird und zum schwarzen Mann wird und mir abends auf der Straße begegnet, dann gehe ich als Frau ein paar Schritte schneller. Aber auch solche Bilder sind uns vertraut, Weiße, die helfen, Schwarze, die empfangen. Ähm, die sind nicht ganz unüblich in unserer Kirche. Und dann gibt es ein Phänomen in unserer Kirche, was es, oder nicht nur in Kirche, sondern speziell in Deutschland, was es sehr schwierig macht, über Rassismus zu sprechen. Und zwar gefärbte Erzählungen der NS-Zeit in unseren ähm, Familien. Es gibt eine Forschung, die heißt, Opa war kein Nazi, ist auch als Buch ähm, erschienen, oder auch die Kriegskindergeneration von Sabine Bode, ich weiß nicht, ob Ihnen diese Bücher bekannt sind, die sind ähm, Anfang der 2000er Jahre erschienen, die Kriegskinder, eine verlorene Generation, und dann auch, auch noch ein paar Jahre später ein zweites Buch, die Kriegsenkel, und darin ähm, wurde geforscht und nochmal dargestellt, dass die Generation, und da sind einige von Ihnen ja viel näher dran als ich, die den Krieg als Kinder erlebt haben, eigentlich keine Möglichkeit hatten, diese Erfahrungen aufzuarbeiten. Und das führte dazu, dass, und das habe ich auch in meiner Familie bei meinen deutschen Großeltern erlebt, dass man eine Art Erinnerungstheater aufgeführt hat, ohne dass das Böse gemeint war, sondern eigentlich die Schlussfolgerung war, dass man gar nicht gelernt hat, über traumatische Erfahrungen zu sprechen. Heute haben wir Bilder aus der Ukraine vor Augen, die durch ähm, die, die Digitalisierung um die Welt gehen, von einem Krieg, wie wir sie, glaube ich, bis vor, zuvor nie erfahren, nie gesehen haben. Aber diese Bilder existierten ja auch schon ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Klar gibt es darüber auch Dokumentationen mittlerweile. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Leute weitermachen. Da war keine Zeit. Man war froh, dass es weiterging. Man musste weitermachen, aber man konnte all die Erfahrungen gar nicht traumatisch aufarbeiten. Und das führt zum Beispiel dazu, dass in meiner Familie immer erzählt worden ist, dass mein Uropa, den ich selber gar nicht kannte, an einem Sonntagmorgen der Hitlerjugend mal die Tür vor der Nase zugemacht hat und gesagt hat, meine Kinder gehen nicht zur Hitlerjugend, wir gehen als Familie in den Gottesdienst. Das war sicherlich ein sehr mutiger Moment im Leben meines Urgroßvaters. Aber es war ein Moment. Und ich kann mich daran erinnern, dass in meiner Konfi-Zeit im Religionsunterricht ganz viel über die bekennende Kirche erzählt wurde. Als ob wir alle bekennende Kirche waren. Und ähm, auch im, im Weigelhaus in Essen, meine Gemeinde, wird immer wieder erzählt, wie Pfarrer Busch, abgeholt worden ist von der Kanzel ins Gefängnis als Widerstandspfarrer. Sicherlich gab es aber auch viele Momente, in denen Menschen, die damals im Weiglerhaus waren, aus Angst mitgelaufen sind. Die gab es auch. Darüber wird aber auch berechtigterweise sehr, sehr wenig gesprochen. Und das hat auch alles gute Gründe, warum darüber wenig gesprochen wird. Weil es einfach traumatische Erinnerungen sind, über die, ein, die auch gerne vergessen wollen werden, überhaupt das Erlebte irgendwie damit umzugehen. Aber diese gefärbte Erinnerung führt dazu, dass wir Rassismus als etwas ganz ganz Schlimmes, was es ja auch war vor 1945 verankern, aber auch sagen, damit ist Schluss seit 1945. Und all die Menschen, die wir kennen und lieben und unsere Vorbilder sind und unsere Vorfahren sind, die hatten damit nichts zu tun. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen, ähm, aber im Großen und Ganzen wurde durch diese Forschungen belegt, dass das doch in Deutschland eher der Diskurs ist, wie wir über die NS-Zeit denken. Und wenn wir jetzt sagen, heute sind wir alle rassistisch oder es gibt strukturellen Rassismus, dann kommt dieser Widerstand in uns auf, weil wir das ganz anders gelernt haben in der Schulbildung. In der kirchlichen Bildung, in der Familienerzählung ist Rassismus etwas anderes. Und natürlich ist Rassismus vor 1945 als biologischer Rassismus etwas anderes als nach 1945, wo man eher von Neorassismus oder Kulturrassismus sprechen würde. Aber das macht es eben schwierig, Rassismus anzusprechen. Und das Zweite, was es schwierig macht, in der Kirche Rassismus anzusprechen, ist, dass wir uns ja schon auch als Christinnen und Christen für sehr gute Menschen halten. Natürlich predigen wir die Gnade und dass wir abhängig sind von der Gnade, aber so ein bisschen haben wir ja doch die Hoffnung, dass wir durch unsere guten Taten auch noch einige Punkte für den Himmel sammeln. Ähm, zumindest stellen wir uns ja sehr, auch das wollen wir ja auch sein aus unserem Glauben heraus, wir wollen offen sein, wir wollen willkommen sein und ähm, Dadurch denken wir doch so ein bisschen, dass wir ein bisschen besser sind als all die anderen da draußen, weil es so unsere Sehnsucht auch als Kirche ist, weil wir das in der Bibel lesen, weil wir das predigen, weil wir das sein wollen. Aber dieses Mindset, zu den Guten zu gehören, verhindert auch häufig eine selbstkritische Auseinandersetzung, um Missstände anzusprechen, weil wir denken, ja, das kann ja gar nicht sein. Wir wollen doch hier Gemeinschaft sein, die besser ist als andere Gemeinschaft. Und dann kann es ja gar nicht sein, dass in ein Rassismus existiert, Sexismus existiert, ähm, andere Diskriminierungsformen. Und auch das macht es in Kirche so schwer, über Rassismus zu sprechen. Und auch die Tatsache, dass wir nicht nur weiß, sondern auch sehr akademisch in der Kirche sind, ähm, hängt auch nochmal natürlich äh, davon ab, von den Menschen an der Gemeindebasis, ist nicht überall so, aber im Wesentlichen sind es schon eher auch akademisch oder elitäre Menschen, die unsere Gottesdienste und unsere Gemeinde und vor allem auch die in der Kirche arbeiten und Kirche prägen und in Leitung prägen unterwegs sind. Dennoch würde ich nicht sagen, dass wir hoffnungslos unterwegs sind. Ich arbeite ja in der Kirche und äh, mir ist Kirche sehr wichtig und ich will gar nicht negativ enden damit, sondern mit positiver Hoffnung, die ich habe. Weil ich glaube, dass wir als Kirche einen unheimlich großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Wir, haben, wir sind nach dem Start, wenn man Caritas, Diakonie und Kirche zusammenfasst, die zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland. Wir haben unheimlichen Einfluss darauf, die nächste Generation zu prägen. Ein sehr großes Interesse. Sie alle sitzen heute Abend hier und äh, hören mir zu diesem Thema zu. Und ähm, die Bibel ist eigentlich eine perfekte Grundlage dafür, über Rassismus ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise uns an ihr zu orientieren, dass wir eigentlich antirassistisch sein sollten. Weil uns natürlich von vornherein gesagt wird, schon im Schöpfungsbericht, wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alle zum Ebenbild geschaffen. Adam und Eva hatten biblisch keine Hautfarbe, keine Herkunft. Und ähm, Gott als jemand, der durch den Exodus rettet, der Fokus und der Schutz unterdrückten, das sich als roter Faden durch die Bibel äh, zieht die Bergpredigt, das Gleichnis vom Weltgericht, in wem sehen wir eigentlich, wo ist Gott uns nah, in welchen Menschen begegnete uns Jesus. Galater 3, 28, hier ist weder Jude noch Grieche. Die ersten Gemeinden, die sich trafen und von Paulus gewarnt worden sind vor Spaltung, weil sie eben nicht monokulturell waren, sondern ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Das ist schon etwas, was wir, ja, was etwas ist, das uns zeigen soll, dass Kirche gar nicht so eintönig gedacht ist oder gedacht war, wie sie eigentlich ist und dass wir dranbleiben sollten, auch ähm, daran zu arbeiten, willkommen zu sein, Menschen auch als Ebenbild zu sehen und zu gucken, wie wir Hürden auch abbauen können, um zu dieser Gemeinschaft wieder zu kommen. Und damit schließe ich erstmal und ähm, frage Sie, ob Sie Fragen haben.